0: Geralmente quando começa a gravar ou fazer a gravação dos podcasts, é um horário um pouco mais tarde, é, por exemplo, horário meia-noite e 33. E a ideia básica da qual me veio hoje a cabeça foi sobre a questão dos processos de hipnose. Na distração no dia a dia a gente acaba esquecendo que todo tipo de filme, música, qualquer coisa que você venha escutar, assistir, ver ou ter contato é um processo de hipnose consciente ou inconsciente, você acaba tendo acesso a informações que são te passadas através de telas, através de áudio, através de qualquer tipo de meio de comunicação e até a própria sala de aula funciona assim, onde você não tem a liberdade em si de escolher o conteúdo, de fato você acha que tá escolhendo o conteúdo do qual você vai assistir, mas se você observar... Existe uma compilação de roteiros, existem algumas grades de delimitação, existe uma informação que ela já está ali totalmente formatada e compreendida anteriormente por outra pessoa, para que seja passada a você uma mensagem. E essa mensagem que vai te ser passada, ela vai ser complementada mais tarde pelos ensaios que você já teve, pelas informações que você já teve, que você até armazenar na mente. Você já leu alguns livros, já viu alguns filmes, você já teve acesso a algum tipo de séries, informações. Isso vai vir a ajudar a concatenar, a concatenar as ideias em algo que vai gerar um, uma decantação de acordo com aquilo que já foi projetado por aquele vídeo, por aquele roteiro pré-elaborado. Então, qual é o perigo, qual é o problema de você apenas assistir os vídeos, sim, vídeos do YouTube, assistir vários filmes, assistir séries, etc. E não ter um tempo para leitura e para reflexão. Ou uma pausa entre os vídeos, ou uma pausa entre as séries, ou uma pausa entre as leituras para se ver de fora. Faz o um exercício de ver você assistindo, de ver você como a mesma pessoa observando a você que assiste e ao mesmo tempo tentando interpretar o que você tinha de informação antes e o que você tem depois. E o que de fato daquilo ali realmente vai lhe interessar, é importante como ferramenta para o dia a dia, que é importante como crescimento pessoal, que é importante para que você faça algum tipo de aplicação filosófica, ou se realmente é apenas é, mais do mais, do mesmo, mesmo, do mesmo, é a mesma coisa de sempre. Esse processo para mim é o processo mais complicado que existe. Porque depois que tu passa... Não, não tão complicado dessa maneira como eu tô falando. Não é tanta complicação, mas... Se você não tem um costume... Você assiste um filme e absorve completamente a informação dele. Você assiste uma série e absorve completamente a informação da série. Você assiste, de repente, um documentário que fala sobre uma determinada situação... De aprendizado, de filosofia, etc. Você absorve 100% do conteúdo. Sem que haja o devido filtro... Ou que haja é um upgrade daquilo que você já tinha antes como arcabouço. Simplesmente você vai estar tá apenas participando de maneira passiva passiva ativa não seria passiva do processo de hipnose ao qual você foi submetido não pense que nada nada não pense na realidade, não. Não pense na verdade que tudo que é criado nesse mundo desde as séries aos livros eles têm a, 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 o intuito de passar uma mensagem do autor que esse autor já teve uma grade pela elaborado um roteiro Meticulosamente feito Para atingir justamente Aquele inconsciente coletivo do qual, você, do qual você faz parte certo? Já sabe exatamente quais são Devem ser mais ou menos as suas linhas de, de pensamento E como para que você tenha chegado Aquela informação, aquele documentário, aquela série E vai tentar fazer com que você Acredite Que aquela mensagem sendo passada É a nova verdade que você deve incorporar Nesse momento É que eu vejo o grande problema, se você não tem a ciência de que ao se submeter a uma palestra, a um filme, a um livro, ou qualquer tipo de processo de aprendizagem, você pode ser conduzido, se você não tem essa consciência, naquele momento exato, é quase certeza que fatidicamente você será conduzido conseguirão levar a tua mente por, por caminhos dos quais você acha que você conduz, você não conduz e aí é um momento em que você perde as ideias próprias e passa a ter apenas ideias que são de outros e essas ideias passam a germinar na tua cabeça de uma maneira tal que depois você não consegue dissociar o que realmente é o que você pensa e o que realmente é o que você não pensa certo? e eu não digo que você tem que mostrar aos outros que você não está sendo influenciado isso é uma grande baboseira mas você tem que ter a ciência dentro de você de perceber o critério de manipulação em relação à ideia e de perceber exatamente que aquela atitude que você vai ter, ou para dissuadir aquela pessoa que, que acha que vai lhe convencer ou que diz que lhe convenceu, para simples e mera e fortuna e tranquila sensação de importunação. Ou parte daquela pessoa que quer Porque quer lhe convencer de algo No qual você não tem como ser convencido O critério de filtragem Tem que ser um critério consciente Como adquirir esse critério consciente? É também na filosofia Você observando exatamente Para que serve aquela informação Qual a utilidade dela certo? Qual é o uso prático daquela informação Quais são as provas fatísticas que aquela informação está correta e quais são realmente os sofismos que estão envolvidos naquela informação. Qual o viés e interesse, qual o cunho político ou não, qual é a, a, a fonte de financiamento daquilo que você está assistindo, quem que fez, ou seja, são tantos, são tantos pormenores, e qual o impacto direto disso na sociedade e em você, que tem que ser analisado antes que você realmente aceite aquela informação toda como verídica. O perigo de não haver filtros é o que acontece na religião, em várias religiões. A religião é a filosofia, não a religião deve ser, deve ser descartada, jamais. A Bíblia é, uma, é um livro filosófico perfeito, maravilhoso, o Alcorão todos os livros. Não há por desprezar de a religião, mas a interpretação errônea da religião, através da criação de cultos, de, de processos, hipnóticos ou de, de palestras onde as pessoas passam a escutar de forma passiva e dizer amém de aceitar a informação como se fosse algo verdadeiro a partir dali como se um autor lançar um livro novo fosse a nova descoberta, a nova verdade o um novo isso, o um novo aquilo, os dez passos para isso os dez passos para aquilo, os cinco passos para isso os três passos e de fato nada disso existe nada disso existe não existe possibilidade de concatenar todo o conhecimento humano em um livro só não tem como você, do dia para noite é, criar 5, 6, 7 passos para autoestima, 8 é, passos pra felicidade, 5 passos para eficácia, 3 passos para não todos esses passos não, não, não serão exatamente assim pode ser que de repente você dê um passo e consiga aquilo que você quer, e pode ser que você caminhe todo o caminho de Santiago de Compostela, e ao final você não encontre nada do que você procurava que essa jornada espiritual que até o Paulo Coelho vende, não, não, não existe, entende? Pode ser que você, de repente, faça uma caminhada pela manhã e encontre aquilo que você estava precisando. Pode ser que você sente no chão e, a partir de uma meditação consciente, respirando, da maneira correta, você encontre o seu eu verdadeiro. E a partir daí você possa transcender e ver que você tem uma conexão toda com o universo, uma conexão em relação ao funcionamento humano ao mar, etc, você vê que você realmente, ao ter uma respiração consciente, você está presente em si compreender para que o porquê de uma alimentação para que o porquê do uma alimentação saudável compreender o porquê do morte né, de exercício, assim, compreender o porquê do seu trabalho o porquê de você ter que dormir, o porquê de ter que acordar, o porquê de estar vivo todos os porquês da vida isso tudo, todas as respostas dentro de você Infelizmente a gente busca sempre no externo A resposta daquilo Que tem que ser procurado dentro do interno A separação entre interno e externo Que não existe uma separação de fato Mas a separação apenas didática Para efeitos de que a gente possa ter uma dicotomia De contraste Para que você possa então enxergar ah, O caminho, porque é para isso que serve o contraste O contraste serve para que você enxergue o caminho Entre preto e branco entre a, a luz e a escuridão para que você possa saber qual o caminho qual o limiar, quanto que eu tenho que dosar de cada coisa para que eu possa então andar no reto caminho o reto caminho não é mais é do que o caminho ao qual você está é, disposto a seguir aquele caminho que alegra a sua alma que alegra o seu coração, alegra sua mente esses conceitos que parecem ser tão complexos, são tão simples a partir do momento que você ao invés de apenas experimentá-los na mente você passa a experimentá-los e vivenciá-los no dia a dia mas tudo isso precisa que você tenha treino Treino e prática, prática E às vezes é, situações rotineiras do dia a dia O estresse psicológico Ou situações de conflito Acabam te retirando daquilo que você tinha como alvo principal certo? Basta que retire a sua paz Para que você possa ter um certo embotamento Daquilo tudo que você aprendeu como filosofia Daquilo tudo que você aprendeu como filosofia de vida e é nesse momento que eu chamo a atenção que, até isso, até a monofocalidade em relação ao processo de conflito, pode te gerar um processo de hipnose do qual você não estava nem a fim de submeter e, de fato, você apenas vem negando para que você não, não tenha mais conflitos. Isso pode acontecer. Como? Você está monofocalizado em um problema do qual é insolúvel por conta das situações Ao teu redor não permitirem Ou as pessoas que têm as chaves para te permitirem Sair do problema não permitem A única maneira que você tem É tentar lutar e manter sua consciência Até o momento em que você consiga de fato Sair disso Monofocalidade realmente É uma das coisas mais terríveis que podem acontecer Mesmo que você Tenha uma mente multifocal E esteja buscando multiconhecimentos conhecimentos ao redor E se alimentando de informações Benignas, tentando fazer uma rotina o mais saudável possível, se você tem um problema que te rouba o sono, te rouba a atenção, esse problema vai te sugar todas as energias, todas as energias, certo? E se reconcentrar e concentrar, pode tornar apenas o problema cada vez mais insolúvel. A maneira de sair desse problema de hipnose do dia a dia, que é quando você tem pensamentos cíclicos, 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 e não consegue sair do problema em si, simplesmente é o afastamento do problema afaste primeiramente dos, das coisas que criam o problema, depois afaste daquilo que pode ser motivo para o problema afaste das pessoas que podem ser o problema e finalmente do local onde o problema está sendo causado não tem que justificar o porquê, apenas faça porque de fato por mais que você explique, que você diga, olha está acontecendo isso, está acontecendo aquilo tá acontecendo... as pessoas não estão nem aí para ti não, ninguém está ligando para nada para relação à tua vida se você morrer amanhã você vai fazer falta Vai eu vou chorar copiosamente durante algumas horas mas depois, infelizmente o mundo funciona assim, vão esquecer de você então a melhor coisa que você pode fazer por ti, por si mesmo é se afastar, primeiro daquilo que pode estar te causando problema, depois das pessoas que estão te causando problema e por último do local, se possível tudo, tudo ao mesmo tempo você não pode se afastar de si mesmo então, como você não pode se afastar de si mesmo, e eu nem recomendo que faça isso, a única maneira que você tem é essa: suas maneiras físicas em relação externa, e em relação interna, estudar tudo que possa haver de falhas dentro do teu comportamento, caráter, conhecimento, informações, etc. E buscar o desenvolvimento: desenvolvimento psíquico, intelectual, desenvolvimento em relação às filosofias, em relação aos conhecimentos, etc. Nada tão esotérico e nada também tão, tão pragmático. Nem tanto a terra, nem tanto o mar fica entre as duas situações Se você tiver consciência Que de fato O que é real é aquilo que está na tua mente O que é real no mundo É simplesmente esse fluxo energético do qual você é composto E tudo que está ao redor não é real Tu começa a compreender o mundo de uma maneira totalmente diferente Não é que você vai sair voando e, vai sair, e as leis da física são desprezadas Ou que você a partir de amanhã vai fazer algum tipo de milagre, nada disso Apenas saber que a manifestação do que existe energeticamente ao teu redor, inclusive você, é apenas um, uma manifestação do pensamento primordial. O todo de fato é mental. Cada dia que passa a gente vai descobrindo A matéria do teu corpo não é densa. Essa matéria que o corpo não é densa, ela é né? cheia de, per, de perfurações. Você sabe também ao mesmo tempo que a, a, todos os átomos do corpo são trocados durante a vida. Você sabe que suas células não são a mesma desde que nasceu. Você sabe também que o teu sinal, o teu sinal elétrico, que é formado no corpo pelo corpo, através de processos químicos e também interligação com o sistema nervoso central, ele simplesmente ele não, não para num local só. Você sabe ainda que esse sinal elétrico é o que compõe você de verdade, é o que faz você conseguir falar, é, conversar e mover toda essa, essa massa corpórea que nós temos. Sabe-se ainda que uma parte do corpo não é formada nem de células humanas É uma parte formada de, de bactérias Sabemos que nós temos uma interação total com o meio ambiente E ecossistema é do qual nós pertencemos Sabemos também que o, que o corpo humano tem ligação com a terra, com o ar, com o mar, com tudo E esse ar que nós respiramos, somos totalmente dependentes dele Se o ar que nós respiramos for retirado por, por alguns minutos, a gente morre o cérebro fora, é, Se a gente fosse uma cabeça decapitada nosso, nosso cérebro duraria em torno de 27 segundos só, não mais do que isso. Ou seja, nós temos uma, uma situação onde nós somos totalmente dependentes de um ecossistema, de um planeta. Nós precisamos estar presentes em nós e cada dia que passa nós estamos menos presentes em nós. E te, tendemos a, a tentar estar presente no mundo virtual que não existe no um mundo tecnológico. Estar presente dentro de uma rede social, de uma rede virtual, dentro de coisas que não são realmente palpáveis e tangíveis. A maior intangibilidade que nós já temos, que já é natural nossa, é a mente. É a, me a própria mente. Se não damos atenção para a mente, não damos atenção para os nossos próprios pensamentos, de que adianta existir? A pergunta filosófica que tem no Facebook, o que você está pensando, talvez deveria ser feita em casa, em reflexão mesmo, em silêncio. O que você está pensando agora? Por que, que você está pensando nisso agora? E quais as consequências disso que você está pensando? Nós não somos acostumados a expressar o que pensamos da maneira correta. Porque nós temos a arte, certo? Que pode ser expressada através da música, de canções, de um instrumento. Nós temos a escrita, nós temos a dança, nós temos tantas formas de manifestação da qual o ser humano praticamente não é ensinado a nenhuma delas. Ou não deixamos, na verdade, que ele se expresse ou que. Desenvolve os talentos que tem para arte Ah, o não tem talento nenhum para arte Tem, não deixa algum tipo de talento que a pessoa tem Certo Ah, o não se concentra Ele tem, tem déficit de atenção Será déficit de atenção ou será que aquilo que está sendo colocado para ele aprender é uma coisa que não tem nada a ver com, a, com ele Quem falou que Entre as múltiplas inteligências que existem é, Você realmente tem que ser dotado Daquela inteligência que foi colocada na escola Você tem que saber só matemática, só português Só história, só filosofia Não existe isso o ser humano é multifacetado, às vezes você vai ter um despertar em relação a um conhecimento, ou então de um tipo de arte, ou uma maneira de se expressar ou se desenvolver, através de um bom professor, através de um bom livro, através de uma boa música. Alguma coisa dentro da tua rotina de vida, do fluxo de vida que tu vive, pode de repente despertar para algo que você achava que você não tinha dom. Dom, talento, desenvolvimento humano... É, conhecimento é uma coisa que você vai, ao longo da vida, desenvolvendo, de fato, é a palavra correta, criando, certo? Então existe idade limite, ou então idade mínima para que a pessoa comece a se desenvolver. O que existe é, é realmente o um embotamento das forças das pessoas para que elas não desenvolvam. Ah, você não é capaz, você não consegue, falando de tal é melhor, falando de tal é bom. E uma atividade entre as pessoas como se fosse uma competição eterna entre elas, certo? Cada pessoa faz as coisas no seu tempo. Não existe essa possibilidade de você querer que o fulano de tal seja igual a fulano, que fulano é melhor porque ele fez isso, ou aquele menos tempo ou mais tempo. É tudo a mesma coisa. Quem se formar com, em um curso com 40 anos de idade, se formar com 50, com 60, com 30, com 10, se formou da mesma maneira, teve o mesmo conhecimento estanque, o importante é o que vai fazer com isso. O que vai desenvolver a partir desse conhecimento estanque que já existe, certo? Você pode pegar toda a filosofia oriental e ocidental, estudar todas as duas, fazer comparativo, analítico, compreender sobre Deus religião, sobre as várias formas de vida, compreender sobre o que, que existe em relação ao mundo, metafísica, etc. Se tu não conseguir juntar o conhecimento da metafísica com o cabalho lá, lá do início, trabalhar a Bíblia ao mesmo tempo, conhecer as doutrinas filosóficas que existem atualmente, conhecer o, que? o sistema de mindfulness, que é tanto, tanto é criado, tanto falado, Conhecer o -te conhecer o Tequim, conhecer os livros do compreender as doutrinas é, é, de existência em relação ao Yoga e ver que tudo tem uma mesma linha de raciocínio, verificar que a o Ocidente tem uma mesma linha de raciocínio, existe a mesma linha, não é história, é a mesma linha. Você lê o Herói de Mil faces do Joseph Campbell, e depois você lê o Poder do Mito, e você vai compreender a, a, a correlação entre as religiões, a mesma correlação, você vai estudar sobre os maias, sobre os egípcios compreender sobre o império chinês verificar informações de que são. Uma... eu peguei toda uma linha de tempo extremamente ampla da qual essa linha de tempo que eu falei talvez seja complicado, se eu pedisse a refutação mas eu não busco a refutação mas compreenda que essa linha de tempo ela toda, você pegando esses povos pegando essas regiões, pegando esses povos que, que anacronicamente não tem contato um com o outro como como é que poderiam ter pensado a mesma coisa ou seja, o conhecimento humano sempre aponta o mesmo, mesmo vórtice de força certo? nós somos energia, energia e vibração Nikola Tesla descobriu informações fantásticas a respeito do que é a vibração do que é energia, de como funcionamos no, espaço, no tempo e no espaço hoje as teorias de arte estão sendo comprovadas de maneira já fatídicas aí são Tomé que precisam ver para crer em pouco tempo a gente vai ter essas confirmações já sabemos que existe uma onda de rádio em relação à nossa mente mas não significa que a partir do momento vai transmitir como se fosse um computador com wi-fi não é isso que eu estou falando entende nós temos ondas um gamas que são produzidas pela pela, pela mente não né? existem várias coisas que são todos critérios que ainda não ainda não é o que a gente está procurando certo ainda não é o que a ciência está procurando Infelizmente, a medicina trabalha com engenharia reversa. A psicologia também, todas as ciências que nós temos, trabalham em engenharia reversa. E algumas coisas trabalham com inspiração na natureza. Criação de foguetes e tudo foi inspirado na natureza. Basicamente, é observar o mundo, compreender o mundo... Entender o que está acontecendo Entender quem nós somos Pegar o melhor de cada ciência, informação, religião, tecnologia, etc Para que nós possamos nos compor Então, quando a gente nos, nos compõe enquanto escultura E começamos a nos talhar procurando a melhor informação Ou o melhor de nós A gente pode tirar isso de cada religião Ou de cada professor que a gente tiver na vida De cada conhecimento, de cada estudo, de cada situação É a única maneira lógica que eu vejo de conseguir coordenar tanta informação E tanto assunto Ao qual nós temos acesso hoje E filtrar, tem coisa que ele interessantíssimo Exemplo, você acordar de manhã Assistir um jornal como aqui no estado do Maranhão E o cara dizer que tem um buraco na avenida João Lisboa, fora esse buraco para que, que vai servir essa informação para mim? Saber que fulano de tal Bateu o carro, o problema dele se ele bateu o carro Virou o carro, o que, que isso vai acrescentar Na minha vida, entende? São informações totalmente banais e desprovidas de lógica. O jornal ele menos informa do que informa. As informações que você vai pegar no jornal, de, de 100% dele, é 1%, é 2% da informação que vai ser aproveitosa. Saber que o Sampaio fez gol, saber que o Botafogo fez gol, saber que o Flamengo ganhou alguma coisa. Que, que, Para que, que vai servir isso? Nada, não tem fundamento prático. Mas dentro do processo de hipnose a gente vai sendo levado em um carrossel de emoções E hoje é assim que funciona na política, na religião, na ciência Você leva as pessoas pela, pela, pelo emocional e não pelo racional Eu acho que George Orwell em 1984 não existe livro mais atual do que o dele E você está ali no sistema de hipnose do dia a dia, do dia a dia Se você não conseguir enxergar isso de forma consciente Dificilmente tu vai conseguir montar teu arcabouço teórico E dificilmente tu vai conseguir quebrar as teorias Compreender Nietzsche Compreender Schopenhauer Compreender as teorias do discurso Compreender Aristóteles Entender o que Platão dizia Entender como é que funcionava Epicteto Saber o Organon Entender a, o Livro da República Compreender a, as máximas de, de Laodice Tudo isso Vai se juntar em informações Onde você começa a quebrar as cadeias de informação Então quando tiver uma corrente de pensamento O que você faz? Ou você une os elos ou quebra os elos Porque a informação ela se torna muito fácil de você quebrá-la Porque você vê sofismas de longe você cria informações através de teorias de conjunto você entende porque Pitágoras era um matemático ou um filósofo, você entende como é que a matemática e a filosofia ao mesmo tempo são um conjunto só então praticamente é como se você tirasse a venda dos olhos e entendesse toda a informação do mundo entende porque que o design é arte e quão, o quão importante o design o dia a dia, entende porque que as formas de arte são a melhor forma de expressão, compreende o que é a musicalidade, o que, que é o tom do discurso o que, que é o silêncio, para que, que ele serve como é que funciona a questão do espaço-tempo o que somos nós em relação ao universo essas questões e informações depois de compreendidas pela tua mente dificilmente tu vai ver o mundo como tu via antes é muito é quase impossível que tu veja o mundo com a maneira como tu olhava antes claro que tu não vai enxergar é, é, é nada como se tu tivesse descoberto é, algo maravilhoso. Entende? Não, tu apenas leu um pouco mais que outra pessoa. Mas existe alguém que está na tua frente. E ao é teu lado ao mesmo tempo. E é alguém que assiste lá abaixo. Existe várias pessoas de tudo quanto é tipo de conteúdo de, 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 de resso assim. Então tente buscar o teu desenvolvimento pessoal. E tente sair dos processos de hipnose dos quais a gente está sendo vítima no dia a dia. Se você quiser, conseguir fazer isso, é um passo gigantesco. Valeu!